0: 好，欢迎收听草蜜瓜电台，今天又到了我们的飞舞着草丹环节啦！我是深深野，大家好，我是小鼠。今天呢，我们再一次把什么？嘉宾也没有很神秘啊，已经一了无忌老师，啊<笑>、oh, ，sorry，physically 轻量，但是 mentally 重量的<笑>无忌老师再一次请上了我们的节目，无忌老师,忌老师跟大家打个招呼吧。
1: h e l l o 大家好，我是无忌，又跟大家见面了。Hello， 又成、okay, okay. 从美国回来了， hello,
0: hello. 不知道做没做核酸？<笑>那不知道有多少朋友啊，此刻听到我们这个 B J M 这首童谣《小白船》，就觉得那个叫张东升的男的要带你去爬山。<笑>没错，今天我们要。聊的就是在这个盛夏来临之际的第一个爆款网剧《隐秘的角落》，这已经是一
2: 定要说的一部剧了啊。
0: 就听说饰演张东升的秦昊在直播间里问了一句说，说我还有机会吗？然后之后工作人员就跟他提示说，也有三千人退出了直播间。什么叫死亡威胁？大家品一品啊！<笑>所以说呢，毫无疑问，这个夏天最能搂钱的耙子就属秦昊和伊能静两口子了。怎么说呢？这段时间大家的娱乐生活基本被两个 IP 深深的支配着吧，嗯、一个是伊能静深度参与的综艺《乘风破浪的姐姐》，另一个呢，就是我们今天要跟大家谈。的。的这部《隐秘的角落》，各大网络平台首页基本上都是张东升、朱朝阳、朱朝阳、张东升，偶尔还夹个假粉丝说张朝阳。就这位哥们儿，你是不是觉得搜狐摊上什么大事儿了？就怎么说呢？你要再不补课，在接下来的任何社交场合，你都将成为那个假粉丝。别怪我们没提醒、啊。现在
3: 关键是，如果你没有看这部剧，你根本不敢上网，因为你只要上任何一个网，你都会被剧透。我就没日没夜的赶。进度看了一 天， 在一天之 内， 我是完全断网的状 态， 飞行模 式， 不然真的是能给你吓死。你完全不敢上任何的搜搜迷弟。对，
0: 所以就是网上看到有那种求生欲特别强的人 说：“ 求求大家 了， 我在微博上已经快把隐秘的角落看完 了。”
3: 这就是不看电视剧
0: 光上微博的恶果。坦白讲 吧， 如果你好好的看这部 剧， 应该可以在短时间内成为社交明星。就时间管理大师朱朝 阳， 理财大师、假账高手朱。朱朝阳刷题爱好者夜痴 迷， 你就上网搜 吧， 就全都是段 子， 全都是 梗， 就开玩 笑， 你学不会死记硬背还不行 吗？ 好 了， 说回到这部剧 啊， 我觉得最重要的是对这部剧剧情的讨 论， 才是让这部剧彻底登上国产剧巅峰的原因。就这种讨论 吧， 它直接就逼出了观众的胜负 欲， 什么意思 啊？ 就全网都恨不得拿着显微镜看 剧， 就仿佛朱朝阳放个屁都是。在暗示，就每个人都感觉比读书的时候做阅读理解还严重，说这谁能想到？举贤不必亲。我举个例子啊，我们的无忌老师啊，不仅花了六块钱充了爱奇艺的会员，全剧看完上网一刷、啊，发现漏掉不少细节，直接在家怒刷第二遍，甚至认认真真看完了二十八个花絮，边看边跟我分享由他老人家本人绝地三
2: 尺发现的。能
0: 够佐证张东
2: 升性无能的证
0: 据。<笑>当然了，等一下，吴姐老师将更加细致的跟大家分享他辛勤耕耘。不是他
2: 想赢在哪儿？请问写六千字吗？所以
0: 不是他看到网上，因为大家都在疯狂的捕捉这部剧的各种细节，试图就是找到一个自洽的剧情和逻辑。因为如果大家看啊，在这边的时候呢，我们要有一个大大的 warning highlight， 一个 warning 给大家，就是如果你还没有看的话，我们下以下的内容有海量
3: 的剧透。套如果你要是介意被剧透的话，我建议你看完以后再听我们
0: 这期节目。好了，我我们不要再继续吊大家胃口了。这部剧呢是目前在爱奇艺已经今天截止到我们录制的这一天已经全部完结的完结的一部网剧，一共十二集，每集的体量大概在五十分钟左右，是来自爱奇艺的一个板块，叫做迷雾剧场。如果之前有看过像《无证之罪》这也是秦昊演的，或者《十日游戏》，它是一个主打悬疑类题材网剧的一个板块。那么迄今为为止呢，隐秘的角落是他在网上口碑最好的一部作品。我先给大家说一下这个剧情，大概给大家营造一种什么样的感觉啊？就是网上有一张图，左边呢放着一本很厚的书，写着别人眼中的剧；然后呢，右边放着一本薄薄的小册子，就是你在景区会拿到的那种小地图，写着我眼中的剧。所以我们今天第一个来讨论的呢，就是你看到了一个什么样的故事？究竟我们四个人里面最晚看完的是乌婉婉，所以他的印象。想是最深刻的，所以我想先问问乌兰兰，你看完这部剧，觉得他讲了一个什么样的故事？
3: 我觉得我看了一个特别复杂的剧，<笑>因为我就是觉得，就是真的其实是被震撼的。因为我我看到最后一集的时候，那个深深也，包括吴季老师，他们都跟我说，第十二集最后一集真的是一个特别特别大的亮点。因为其实之前他这个这个整个剧集给我的感觉就是他的推进非常的顺，就是你好像感觉你看到的完全都是事实的真相。看的时候就会觉得其中有一个角色就是王瑶，就是男主角朱朝阳他爸的后老婆。对，你就会觉得。他他是一个神经病，觉得他特别的 annoying， 好神经质哦，就是疑神疑鬼。但是你看完第十二集，你就觉得他才是那个全剧唯一一个清楚的人。好像你看完了，感觉这个剧完全没有结束，就反而是你，就就是后劲儿十足。就是你看完之后再去回想和反思之前那些细节，就有很多可以值得这个推敲的地方。你要完全按照他的文本顺下来理解是完全 OK 的，是没有任何逻辑的。问题的，但是如果你要是换一个角度去 challenge 你以前的一些想法，你也会觉得有完全另一个版本的角度去解读也是
0: 非常顺。如果按照你说的，它文本的这个逻辑顺下来，你觉得结局是什么？就是一个就是偶然把几个孩子卷到了极其命案里面，不、这个、
3: 巧的地方导致了一些人的死亡，但是它整整个的结局还是一个非常光明的结局。因为我觉得怎么怎么定义光明呢真呢？因为就是你像各个国家的文化里，特别是中国，就是你要保证未成年。或者少年儿童，他们是。安全无虞的对对健康成长，对他们健康成长，他们对他们是不能出现任何受到保护对，就从他们眼里看、嗯，这个结局是一个完美的结局。那这个电视剧就是一个 happy ending， 对吧？就是、如果你要是按照整个文本上下来看，它表面上给你呈现出来对于这三个孩子，起码来说是一个 totally 的 happy ending。他们三个都是出于一些无奈，或者是巧合，或者是一些失误被卷进了这些各种各样的纷争，但他们都是有自己的理由在的。最后，对于他们的结局来说，也是 t u r t b 一个非常光明的。
2: 结局是光。那你
0: 是看到哪个地方让你对这个版本，就是你刚说的这个所谓的文本表面这个文本呈现出来所谓的结局走向、嗯、产生了怀疑？比较
3: 有问题的地方就是最后有一幕，就很多人讨论吧，就是其实他们这个暑假暑假过完了，然后就是又开学典礼，突然这一幕非常奇怪，就是突然之间门打开了，然后走进来了，就是这三个小朋友当中的其中的那个大孩子，就是颜良。当然那个氛围营造非常诡异，就是你明显好像感到他是从另。另外一个世界走进了这个现实的世界里，然后不管是打光啊，还是音乐，还是氛围的烘托，好像你感觉只有那个朱朝阳能够看到他。他之前是个流浪儿的形象嘛，他
0: 在那一幕穿的特别干净，而且史上第一次穿了雪白雪白的衣
3: 服。对，对而且就是那一束圣光一直照着他，然后好像感觉周围所有人都看不到他，好像只有朱朝阳本人能够看到他，然后你就觉得说好像好像，哎，好像有点不大对。就我就把饭碗放下，仔细地看着最后五分钟呈现给我。非常不对的，就是这个电视剧的最后的结局，就是所有的警察其实就是又带这个朱朝阳回到了其中一场命案的现场。但是你当时就会觉得说，他那个打光就是非常的梦幻，就是有滤镜。就是完
2: 全就是因为那个小女孩念的信嘛，就说朝阳哥哥，你做的事情我一定会保密的，我才突然意识到哇，原来事情真的可能是再往前推才意识到，当时走进来没有看见呀，包括他跟那个老警交谈，包括那个就是那个小女孩后面为什么一直没有出。出现这些东西，就一下让我细思极恐，就真的那一下就冷汗就出来了
0: 。为什么说我刚才在开头说这引起了无季老师强烈的胜负欲，就是因为看完这部剧之后，就像小鼠和吴婉婉说的，他们会看到很多细节，让他们产生怀疑。上网一看，我天，还有人看得比我还细节，我怎么这么蠢？我怎么这么蠢？就比如说刚才说到结局的时候，朱晶晶死的时候，事发现场指认的那一块，还有一个细节你们没有看出来哦。吴季老师告诉他们是在台词上的哪个细节？啊、哦，我知
3: 道这个了，我我知道这个。让吴季老师先说，我
0: 把这个其实这个细
1: 节在网上有很多网友已经在讨论到了、嗯。我们知道这个剧的第二集结尾是朱晶晶坠楼，第三集开始讲述事发的现场，包括她和普普如何逃离，面对警察的盘问是如何讲述的。当时在第三集开头的时候，朱朝阳听到。普普说他摔下去了，但是我们发现到第十二集，也就是故事结束的最后一个镜头，朱朝阳再次带领警察回到现场的时候，他耳边听到的是普普说他,、嗯、他要摔下去
3: ，而且这个时候给的
1: 是一个柔光镜头，啊、也就是说有一点不真实的意味。从他摔下去了和他要摔下去了，只有这个一个“要”一字之差，事情的性质就可能完全不一样。摔下去了是说朱晶晶直接踩空坠楼，要摔下去了意味着他们目击住了悬挂的瞬间，有可能是急。秒也有可能更久，也就是说，整个剧的悬念用这一个字在最后一刻收束起来，你会开始怀疑到底朱晶晶坠楼的时候是什么一个情况，她到底是怎么死的？在这期间，朱朝阳到底扮演了一个什么样的角色？也就是说，如果你再从十二集结束的片段往回去回想，也就是说，从第三集朱朝阳的叙事中已经有了谎言的成分，以及有了不可靠叙述的这种成分。那么，从第三到第十二这十集中间，有多少是谎言？有多少是不真实的叙述呢？ Oh, 这也就是很多网友说，仔仔细细的看完这个镜头之后，再回想全篇，会有一种细思极恐的感觉。朱晶
3: 晶就是他同父异母的那个妹妹，摔下去的时候。那个时候响起了下课铃声，但是他另外一个地方也有下课铃声，就是那个老陈在厕所堵那个颜良的时候，刚刚抓住颜良，那个时候同样一段下课铃声，但当时明显朱晶晶没有掉下去，是他们俩从厕所走到一层，他才掉下去。朱晶晶至少是扒在那个窗台上坚持了那么长一段时间，让老陈和颜良从厕所回到楼下。那这段时间你就完全不知道，起码那个朱朝阳是见死不救
0: 。对，所以朋友们，大家发。发现了吗？就是这是一个对细节党来讲，简直就是一个硕大丰富的一个宝库，可能大家不停的去揣测和揣摩的，就是。这是我我想说的一点，就是这部剧引起的讨论，它是影视作品和观众很好的一种互动方式。为什么呢？就是我们之前去讨论一部剧的时候，尤其是国产剧啊，就比如说我们三个之前对,对国产剧的那个态度，大家是绝对的相对于这个作品去讨论它的价值，就是说它好还是不好。而这部剧大家都不再去讨论这个了，而是去每个人都试图通过自己的观影或者是反复观影去找到更多的细节，去做一个合理的推论。去形成一套自洽的逻辑，这就是为什么我刚才一开始就想问大家说，你看到了一个什么样的故事？爸妈也看了这个故事，我给他们稍微就是说了一些，就比如说像里面会涉及到的，像第十一集的结尾，这个朱朝阳的爸爸朱永平，就是他会有一个彩蛋，他坐在自己的卧室里面，他听那个录音，在原来就是正常的剧集里面，他听的时候是没有这一 p 的，他只是听到他儿子对他的那个，他儿子已经想好的那些话，就是最后让他爸觉得很愧。就泪流满面，但是在这个彩蛋里面呢，大家会发现，就是他爸是听到了嗯嗯他儿子拉了四次拉链的声音，就是能够感知到他儿子是发现了他有这个录音笔这件事。所以我说了很多这些细节的时候，爸妈才说啊，我跟你看的是一个电视剧嘛。但是我又问了他们一个问题是，是那你们觉得这个电视剧好看吗？他说是好看的，是是 OK 的，是非常棒的一部电视剧。当一部作品在很多个层面，每个人眼里。在他自洽的那个世界里得到的那个故事，他都觉得是好看的
1: ，那这个作品就是很成功的。大部分的人，如果你不是说就是第一遍就很草草的看的话，觉得好像这个结尾会有点怪
2: ，对,对怪，主要是让人怪。首先
1: ，这个剧的三个小孩主角不妇在后面是没有出现的了，就完全不见了。第十集的结尾给他给的非常明确，他已经病重得很厉害了，直到最后又告诉他，哎，怎么普普还活着，又配型成功了，是吧？嗯、然后呢，嗯、这个颜良在船上跟张东升搏斗那个那个镜头，你如果仔细看的话的，明显能看得到张东升是大喊一声、嗯，然后刺了下去。
0: 结果最后就是颜良又出现在开学典礼嘛。嗯、表
1: 面上看非常非常的大团圆是结尾，三个孩子都过上了想过的生活，但是但是总觉得怪，就是怪。其实你看剧里面其实呃已经反复的出现了好多次的一个主线，或者说一个底色性。的故事讲述就是那个所谓笛卡尔的故事，一开始就就开始讲述笛卡尔这故事有两个版本是吧？一个版本是他这个追求爱情是吧？童话般的这么一个爱情，另外一个版本呢是说他更残酷，说他死于背叛，反复的反复的出现这个故事对吧？至少讲了得有个至少得有四五遍，包括到最后一集张东生死之前还在跟朱朝阳说：“你可以相信童话。”还是在说这个故事，也就是说实际上这个故事就是一个这个剧和这个笛卡尔应该是一个互文的关系，比如说剧。其实它也是两层。你如果看到童话结尾 happy ending 是吧？三个孩子都有自己的落脚点，没问题，这是一个故事的版本。如果你仔细想，包括像现在网上讨论的所有的网友那样讨论的话，去追细节、挖逻辑、挖剧情、挖道具、挖一些隐喻的伏笔，对吧？然后你就发现，哎。就好像是跟迪卡尔那个故事一样的，类似的背叛、残忍和黑暗的一个故事。仔仔细细看的话，可能你会觉得说，黑暗的故事可能更从逻辑上更站得住脚。但是从你的本性上，或者说我们希望孩子是健康成长，的，没有人愿意看到这么好的孩子死去，是吧？或者变得阴暗。从这个角度来讲，你、嗯、相信童话也没有关系，也没就是哪怕你作为一个普通的观众，你
2: 看完剧之后，你就只相信它最终呈现出来的这种非常光明的结局，其实也没有错，我觉得。
1: 但其实就是说，如果你还原的够多的话，你会发现这你
2: 会发现另外一个故事。对，对
1: 这个故事可能底色会跟这个原著的小说一样给你呈现
2: 出来的大相径庭。但是总有人就是愿意相信童话，他就觉得我应该相信这些所谓美好的东西。我不想去看那些黑暗的，哪怕那些是真实存在的。
0: 所以，我刚才就是说，一个是你看到了什么样的故事，另外一个就是这到底是一个什么样的结局，因为这毕竟是一个悬疑剧嘛。我们通常来讲的话，悬疑剧就我跟吴吉老师有讨论过，最后在这个故事上，它可能会通过架构呀，通过情节的设置，它通常会流向比如说警匪类的，或者是这个谍战类的，因为它不停的会给你设置悬念，也就是说它不停的会把包袱呈现给你，它到结尾一定是以包袱。抖开为真正的结局，也就是说，所谓一个真相大白的结局、嗯嗯。但是我们看到了这样一个故事呢，就是很多人，就是刚才吴季老师说的，他到最后呢，他是为了让你感受怪，就是这个结局它是很美，但是它很怪，它恰恰是因为它做得非常的怪，它才会引起你的反思，嗯、你才会往前面的十一集去找那些细节，嗯、从而在推论出真正的真相是什么。对对对对对对对比如说，我们心里最好奇的事情是，颜良到底死了。图普,普到底死没死？朱晶晶到底是怎么死的？这都不是这个剧要指射的点。为什么我们觉得这部剧很厉害，就在于我们每个人心里看到的那个故事似乎也都是成、嗯、是是,是,是,是没有问题。对，对对对非要归谬的话，就是我们所有人都能够同意，也都能够在这个剧里面最后真正看到的那个真相是什么？实际上就是朱朝阳撒谎这个事实。嗯、对对他要指向的就是朱朝阳是个说谎的人。所以你再往前面十一集去推，你真正推的是什么？你不是要推出颜良是怎么死？的是的，是怎么死的？而是你要推出朱朝阳到底在哪说谎？的的的嗯，你要说的他哪些话是说的谎，哪些又是真实的？这是这个剧带给大家就是巨大的一个讨论空间。看到那个结
2: 局的时候，我突然意识到朱朝阳原来是会撒谎的时候，我一下就惊呆的一点是在于，我去想说，那我这这一次不是白看了吗？那朱朝阳之前说的那么多话。
0: 所有人有一种对，因为我天
2: 然的代入，我觉得他说的是真的。等了我意识到原来他有在撒谎的时候，我那一下真的觉得我得看多少遍才能看懂。我突然有了有了一种巨大的负担，就是。
0: 像吴季老师为了我们今天的节目，真的死死的二刷了一遍，连二十八个花絮都看了一遍。<笑>所以我们再回头看这个剧的话，会看到另外一个问题，就是我们刚才说的朱朝阳是个撒谎的孩子。那也就是说，我们现在就是想跟大家继续去讨论里面的另外一个问题，在于这个剧里面构建的这几个主要人物，他到底是一个什么样的人？为什么呢？张东升在第十二集之前，我不知道你们看到的他是一个什么样的人。在十二集之前啊，我给这个剧的分数并不是很高，因为因为我相信的就是在于他表面的那个故事，就是张东升是一个像变态一样的杀了他的岳父母，那么冷静的又杀了他的妻子，然后还能这么冷静的处理跟这个三个小孩互相去做交易这件事情，还能够这么冷静的去上课当一个数学老师。他展现的并不是一个说在偶然期间卷入到谋杀犯罪分子的形象，他几乎展现的是一个内心高度稳定、人格分裂
3: 但是高度稳定的一个。变态的
0: 这么一个人物形象，<笑>
3: 天生杀人狂，真的没有什么技巧，随便杀就是随随手就能杀，什么人都能杀，就小混混也能杀，手无寸铁的那个老年人也能杀，就真的是特别的可怕。对，对
0: 就是应该他是这么一个形象吧，也就是说他内心应该是非常稳定，他对自己要做的事是。非常有计划的，也很有目标，所以说他对这三个孩子，我们看到朱朝阳和这个普普两个人上楼去找他，要准备跟他要钱。颜良在楼下等的时候，他是在他的这个厨房的抽屉里选了一把刀，嗯，也就是说他是想好要把这三个孩子置于死地的。包括后来他带着汽油找到这个普普和颜良两个人寄宿的这个船，他是想要烧掉，他是毁尸灭迹的这么一个人。是的，是的，是的。所以我看到第十一集的时候，我就。就觉得很奇怪，就为什么他甚至会在三个孩子面前表现的真的是要放下屠刀立地成佛？我就是想跟你们交易
3: ，交易完我就要走，交易完我也不想沾上这事儿了。你们竟然逼我又又重新的。虽然我 c o n f u s e 的一点是，就是他中间跟着朝阳，就是去了那个水，第一次去水产厂，然后帮他杀掉了王丽，之后他拿了那个钱，当时那车上只有他和普普两人，他居然把那个钱给了普普。我觉得这个事儿真的是。看得还
2: 挺困惑的，对。
3: 我就不能理解，关他这个钱还是借高利贷借的，不是说随手来的钱。他其实完全可以就车开到一半把普普扔下，把钱拿走就结束了。他居然还把钱真的给了。对，所以我
0: 在看第十二集之前，我给这个剧的评打分，在心里我给他的分数并不是特别高。
3: 对，但是你看到第十
0: 二集，就是我刚才说的，我觉得这是整个这一套都是一套谎。如果你把它当成朱朝阳撒的谎来讲，他就合理了。张东升这个人物，在这个前面的十一集里面有相当的成分是朱朝阳构建出来的。那些情节是朱朝阳构建出来 的， 拼接、出来、拼贴出(笑)来 的， 所以张东升才显得那么不稳定。我跟吴季老师甚至 说：“ 我说如果要是说后面没有张东、没有这个朱朝阳的谎言的这个结局的 话， 张东升在前面给给我一种感 觉， 就是你们也太瞧不起变态 了。”
1: 我其实我今天我稍微捋了一下这个剧里边所有的人 物， 这个剧里边所有的人物只有两个人是不稳定 的， 其实就是朱朝阳、张东 升， 其他所有人物都是稳定的。
0: 也就是 说， 其他人物的行为跟。话语都是可信
1: 的。比如说，我们我们举几个例子吧。比如说，颜良，颜、呃、良从福利院跑出来是为了想看他爸，当然同时为了想想救那个谁的弟弟，非常稳定，核心动力。比如说，他回忆到他第一次第一次他爸被抓，他骑个小车回到那个现场，对吧？他被老陈抱住，说我爸不是坏人。这个到后来他也反复说，我爸不是坏人。他刚开始非常叛逆，直到这个老陈说，我明天带你干你爸，能不能做到，是吧？能、no, ，该干啥干啥，是吧？前一秒还在打架，后一秒就变得非常的乖。普普这个人，哎，他的动机是为了救他弟弟。有的人说他弟弟已经死了，但是这个其实不存在的，因为他第一集就打电话给他弟弟了嘛，对吧？
3: 至少在剧
0: 的这个架构里面，我觉得导演和和编剧没有这个意图要让你去怀疑他
1: 的动机。心思比较细腻啊，察言观色，懂事是吧？又比较还也也还很有勇气，也还比较善良是吧？像这个王瑶啊，这个王丽呀、啊，就是他王瑶的妹王瑶弟弟对吧？这几个人呢、哎，行为逻辑也是非常一致的。虽然他们有成人世界的那种，对对呃、善于善于伪装的复杂，嗯，嗯也会很市侩、很世故，整个的形象都是比较稳定的。但是如果你去仔细看、嗯、张东升和朱朝阳，会就发现，哎，这两个人，当然很多网友已经说了嘛，朝阳和东升本来就是一对。因为他不应该念朱朝阳，应该念朱朝阳对
2: 。最开始的时候，我记得有好多人在猜，就是他们不是在一个时间线，是朱朝阳长大之后成了张东升
3: ，张达豪我就成
1: 了你、嗯。你别说，还真有点真有点那个意思。我刚开始看第一期，我也是这种感觉，就说哎，是不是这个这是回忆是吧？那个是现实，因为太像了两个人对吧？嗯，对对对对、啊、对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对一个一个暑假里边的跌宕起伏的变化，你如果去看朱朝阳的话，你会发现，其实他真正的转角点就是朱军他他的他的妹妹坠楼的那一次。在这个之前，朱朝阳还相对来说比较稳定。最开始他看到张东升推那两个人下下去，对吧？他第一时间反应是报警，颜良阻止了他报警，说不想暴露他们两个人的身份。然后后来他们说你要写警告信，警告他不要不要不要再做坏事了。就是你你也能看到，他这个时候还是一个比较稳定的、相对单纯的这么一个少年。而且刚开始他们就是只是为了。单纯的警告，还完全没有想到去勒
2: 索张东升的这个两个
1: 重大的事件，一个是朱晶晶坠楼，一个是跟张东升做交易，是吧？这两件事。包括第一开始跟张东升做交易的时候，他还在问颜良是吧？说那那我把卡给他以后，是不是就没证据了呀？然后他才下定决心说那行，那我帮朋友吧。在这个第三集之前，朱朝阳是一个一个状态，在第三集之后又变成了另外一种状态，甚至你看到后边你会发现，阻止报警的变成了朱朝阳。我其实看这个剧，我看到我第一次感到不对劲是十第十一集的结尾，就是那个朱朝阳他爸当着他面死了以后，他面对警察的询问的时候，他没有做话。对
3: 。非常非常的。可。这是让我第一次
1: 感到非常困惑的时候。我跟我跟我老婆还说呢，我说，哎，这个这个行为逻逻辑不太对呀、啊，是吧？就是你前面铺垫了那么多温情的父子之间的戏，杀
0: 父之仇、欸，
1: 哎，杀父之仇的时候，你突然，哎，对，你跟杀人犯还帮他去掩埋。如果说你那个时候报警，不这事事儿就没了吗？而、啊啊啊啊
3: 啊啊啊、而且关键他回家那个时候考试成绩拿了第一，他跟他妈特别开心，说妈你不开心吗？什么什么的，就觉得好像跟他爸之间的感情也是掩埋。嗯
0: 爸死了，第一时间先跟他妈报喜，然
1: 后你这个时候你再去往前倒着看，你就会发现，哎，朝阳在这个期间出了一些变化，当然也可能是他之前就有的一些本性，在这些几个重大的事件、命运的交织和纠葛中。可能逐渐的被开发出来，确实是我们大人从成人的角度看，小孩不爱说话是吧？小孩总是天真的或者什么的。但正如这个剧的海报一样，他说小孩是最容易保守秘密的。其实你仔细想一想，朱朝阳一开始就是个诚实的孩子吗？也不是，他也有变化，对吧？我我不知道你们有有没有留意，因为我又回去看细节嘛。比如说像这个第一次见面，他的鞋被踩了之后，是吧？严良问他说。你以前不这样啊，你你以前挺爱说话一孩子啊，嗯、然后朱朝阳说那习惯、啊、习惯了是吧？我不想让让我爸觉得我不懂事。也就是说、嗯，从他们父母离异之后，应该说这是一个他的重，首先这是在是这种孩子会对很敏感。也就是说，这个孩子他本身是一个比较习惯于甚至是潜意识的、无意识的去伪装自己的。或者说隐藏自己情感的这么一个小孩，所有有过单亲经历、成长这种经历的孩子，可能多多少少都会有这同类似的感受。我我也不想让我妈担心，我也不想让我爸担心。那他最早把他们就
2: 思来想去叫到家里来之后，但是他自己要出门的时候，把那个他妈的项链、戒指啥的藏起来，还夹了一根头发的这个细。实
1: 际上，你仔细理一理，朱朝阳是从作案之后才开始说谎吗？
2: 他几乎是随
0: 时随地在说谎。
1: 过个生日回来是吧？他说他妈你你跟你爸吃饭是吧？对吧？他还怕他妈不舒服，他说啊随便找个餐厅。说这个有事吗？没事我能照顾自己。要说算多重大的谎言吗？这也不算，就是习惯性包括父子那场戏很经典的，他发现他爸录音非常非常自然地说了一大番话、哎，对
3: ，张口就来
1: ，张口就来，对，张口就来啊，这是这跟父母之间的，我觉得这个还算是在、嗯、就表
2: 现出来的某种懂事，这个还能理解。但其实你
1: 再去看几次重大的说谎。我觉得首先是对警察的几次说 谎， 对 吧？ 那实实际上就是隐隐瞒了三次命案嘛。第一次是这个朱晶晶的坠 楼， 第二次是王丽的死亡和自己的被绑架。第三次就是这个，呃，他父亲被杀，水产厂那那场，啊，这这几次是比较重大的这个说谎，是吧？到这个时候你已经能看到说，哦，这个孩子已经彻底变了，或者说，好像他的动机啊，他最开始可能是帮朋友，好不容易放下心结，刚开始对朋友还是有点警惕的。
0: 因为我们一开始看朱晶晶那场戏，会觉得是他是在帮普普开脱、嗯，所以是他想要。跟警察说谎。第二次呢，好像是他爸跟他说：“你不要跟警察说你见过王丽、嗯，你王瑶阿姨就这一个弟弟。”他好像都有不得已的理由。但是第三次，他爸死了，这是杀父之仇，是他主动做出的事。择。对
1: ，如果说我们去讨论说、嗯、朱朝阳说了多少谎，其实不太容易数得清。数不清。仔细想了想，就是那朱朝阳有几次说真话呢？我我至少我觉得这几次是他比较袒露心声，或者说。是真情实感流露的几场戏，或者说几几个台词。第一场戏的时候也是很诡异的一个场景，就是他过生日，普普和这个谁帮他庆生，同时跳切的是他父亲和他后妈在那个尸体处理意见。嗯、朱朝阳这个时候说：“哎，我们许个愿望，因为这个时候他是很安全的，都是有小朋友在，两个好朋友在跟他争夺父爱的这个欺负他的朱晶晶也死了,了，是吧？他这个时候是相对比较安全的一个状态。他说：啊，这是我。”过得最开心的一次生日，是吧？他说：“我希望每年以后都这么开心啊，都有朋友在。”哎，我觉得这个时候他是比较稳态的一个状态。他
0: 也确实把那两个
1: 人当做好朋友，想要大家一起守住秘密。因为这个时候还没有发生后面的事情，对吧？
4: 对
1: 。哎，你发现到后边他开始越来越不容易表露心迹了，就他好像很少再说他的心里话，一直到哪一场戏？呢？一直到了第十一集。他在父亲在他面前死的时候，嗯、他跟他父亲说：“对不起。
0: ”那天我也在五楼，对
1: 我对不起你。我觉得这是他的内心的真话，他可能没有把事情的真相完全告诉他父亲。但他道歉了，因
0: 为这一场戏其实是很很明确的在在传达这个信息。为什么呢？大家如果要是仔细看的话，朱永平就是他爸垂死挣扎，把他儿子救了下来，把他儿子松绑解开。对，对这个时候他你一个孩
2: 子、嗯，你毕竟还是没有办法掩饰自己的情绪的。这个他儿子第
0: 一句话说的是什么呢？是爸，我对不起你。他这个时候并没有说爸，你不要死，爸你再忍一忍，爸你怎么样啊？没有，他第一时间想到的是爸，我对不起。你。他是忏悔的，他爸又紧接着接了一句：“是爸对不起你。”两个人是完全忏悔的状态，所以这个时候他的心里也是稳定的，他说的也是真话
1: 。这之前有一也有一次，我觉得他说的是真话，就是他很难得的说了一次真话。生命受到巨大威胁的时候，就是王丽绑他的时候
2: ，绑起来绑
1: 他的时候，他觉得自己快快不行了，他说了一句：“我求你了，你别告诉我爸。”我当时也在五楼，然后他说完这个之后，王丽把手机拿过来说：“来，给他再跟你爸说一句。对”然后他就喊了说：“爸，快来救我，我在水深厂。”非常迅速的转环了，这是在他生命受到巨大威胁的时候，因为之前王瑶威胁他其实没有什么生命上的威胁，就是打他让他不舒服。
0: 坦白讲，一个女人对他构成的威胁也很小，他自己心里也很明确，有他爸在，而且有这层关系在，他也知道王瑶不会把他怎
1: 么。最后一次，我觉得那也是他的心生吐露，就是他在船上跟张东升。他要扎张东升，颜良跑出来，这个镜头里的颜良跑出来，不管是不是真实的颜良啊。有人说，这个时候颜良已经死了，这是他脑海中的念头，对吧、嗯？来阻止他说：“你不能杀，你杀了你就变成第二个张东升。”朱朝阳说了一句什么话？他说：“我最后悔的事情就是给你们两个。”这也是他
0: 的真话，非常
1: 反常的，因为之前三个小孩的相处是非常融洽的，是吧？啊，愉快的、快乐的、难得的那种镜头。哎，这个时候你突然发现，哎，朱朝阳怎么会说这么一番话？
0: 这可能是在他心里一直压了多长时间的一句对对对对对对对。觉
1: 得这四句话是他确切无疑的真话，有开心的是吧？但也有愧疚的，也有他求生欲的时候，凡思说：“我就不愿意给你们俩，不应该给你们俩开门。如果不开门，这一切都不会发生啊。”他把自己的这种转变归
2: 咎到了别人的身上
1: ，是真话，我我可以确定。剩下的。是不是谎言？我觉得观众都有自己的判断，编剧也有自己的判断。还有两个两个什么样的镜头？就是你你注意朱朝阳的眼神，包括他的表情，是吧？就是你看朱朝阳一开始他是一个感觉是他非常忍气吞声，是吧？非常服服从型，忧很忧郁，你看吗？事重重。同学欺负他，他就躲了。朱晶晶踩他的鞋子，他也躲了。也有两个镜头让我印象比较深，就是明显能看得到朱朝阳是发了狠，他内心的那种狠劲儿被激发出来了。他跟就是颜良教他打架，把他打了一拳，然后他那个眼神立马就变了。然后颜良问他说：“急了，急了就继继续起来。”你能看得到他内心其实是有凶狠的那一面的。还有一场戏也会非常明显是什么？就是他被王妖欺负了以后，不是非常崩溃吗？两个小孩来找他，帮他清理了那些垃圾。颜良拉着他去打游戏，打游戏，打游戏，他也一直输，一直输。然后颜良说：“对。”你就把他当成王瑶，指着不知火舞的那个形象，他说，你就把他当成王瑶。这个时候，镜头给到朱朝阳打游戏那个神情完全变了，非常狠，是的，是的，完全在发狠。其实你能看得到朱朝阳内心的、呃、复杂性，对吧？就确实是之前的家庭也好，事情也好，让他压抑了很多事情，对吧？但是其实你能看到这个人内心中很多很多很复杂的。状态或者说情绪在里面。我刚才说到说张东升和朱朝阳是唯二两个不稳定状态的人物，这是什么样的一个细节呢？就是音乐，我不知道大家有没有注意，就是说弹幕经常看到的时候说说，哎呀，导演你给我来点阳间的音乐吧，是吧？在剧里面出现那种非常阴郁的，有点像恐怖片里边经常出现那种阴郁音乐，是吧？我还专门记了一下这个，我我就我听到的几次阴郁的状态或者说阴郁的这个音乐出现的镜头，我数了一下，大概是有大概有。八次，而这八次里边只有两个人物，就是张东升和朱朝阳，只有他们两个在某些外在冲击的时候出现了这样的音乐。第一次，朱朝阳被朱晶晶踩了鞋，激发出了内心的愤怒；第二次，张东升去参加他姐姐的那个满月酒，周围的亲戚挤兑他，冷嘲热讽，他的眼神在看周围的时候出现了这个音乐；第三次，朱晶晶即将坠楼的时候。第四次就是、朱朝阳生日那天就对切的那个镜头的时候，那个音乐其实非常音。郁。当时是第五次是王瑶在追问和追打朱朝阳的时候。第六次他知道了母亲出轨之后，就苍蝇那集就他知道了母亲的事情之后，他母亲逼他喝牛奶。第七次是张东升在楼下无意中听见了徐静出轨了。最后一次是他爸死了之后，他在饭桌上跟他妈聊起来说，我。奥数又得了第一名的时 候， 这几次都是你看有凶杀案 件， 比如说坠楼啊、杀妻啊、杀岳父母 啊， 其实也隐喻了后面的好几次好几场凶案嘛。比如他父亲的死 亡， 对的。因为这个导演是个乐队出身的鼓 手， 片尾曲啊用了很多的心思在里 面， 所以我觉 得， 呃， 你如果从这个细节来看的 话， 其实只有这几个人心中是有受到了外在的巨大冲击。其实导演已经给的非常明确 了， 就给到他们两个 人， 其他人一个都没 有， 甚至连张东升杀。王丽的时候都没有。
0: 其实这么说吧，我觉得导演在这些细节上是想把他俩联系在一起的。对，是
3: 的，对
0: 。刚才我们说到，就是一直其实包括吴杰老师一直在说朱朝阳到底是一个什么样的小孩儿。他这里面实际上采取的是一种对照的方法，就是把张东升摆在那儿。张东升对他和这个朱朝阳有点像这个伯乐和千里马。张东升呢对朱朝阳又很欣赏他，嗯、朱朝阳呢又很感激，说有人能够感受到他这才智聪明。但是同时呢，两个人心里那种黑暗面又交织在一起。尤其到最后一场戏，嗯、我还跟。跟吴继老师 说， 我说他们 俩， 你你注意 看， 他俩全穿的是白衬 衫， 又是在一一条船上完成整个这场戏完成的时 候， 给了一个上帝的镜 头， 然后来看这个。实际上他们完成的是一个仪式。张东升 说：“ 你拿刀刺 我， 你刺 我， 你刺你刺了我之 后， 你就怎么怎么 样。” 实际上就是很多网网友就在 说， 这可能是一种角色的传 递， 就是说朱朝阳杀了张东 升， 他就变成了张东升。
1: 在这之 前， 他已经跟颜良说 了， 对 吧？ 他 说：“ 呃， 就是在想象那个镜头里 面， 或者 说。” 他放下那些，我不会杀你，我要是你们活下去，活得跟我一样。”就导演其实都已经有点像明喻了，就不是在暗喻了
0: 。吴季老师也发给我一个帖子，他们有采访，当然没有采访到导演或者编剧啊。他采访的，比如说像美术，比如说像摄影这些人，然后他们就让他们谈一谈，就是大家很关心的一些问题。那比如说像这个电视剧，就是说你现在这个版本是、就是跟最初的版本到底差多少？这个剪辑团队就说，我们最开始杀青是有一个删减版，后来呢又改过一次，三个月还是三月份这个审查的结果下来之后做。做了大量的删改，然后就说他大量的删改基本上是来自于细节。那我觉得这个团队真的做得非常厉害，就在于他把这么多的细节和情节，在审查制度的处理意见之后做了改动，但是他仍然是一个非常值得推敲，而且经得起推敲的剧作，这个是非常厉害的。我的香港同事被安利了之后也在看，连他都非常的感慨，就是说在香港这样一个分级的制度之下，像这样的题材很少见，但是就即便是在这样的创作环境下。能够以青少年犯罪作为题材，然后来进行一个创作、一个故事创作的也很少见、很少见。就包括像《少年的你》，那已经是一个很经不起推敲的电影了，但是它很明确给了一个比较、比较阳光的这么一个，里面谁是正面，谁是反面，一目了然。但在这个剧里面非常的模糊，非常的暧昧。朱朝阳呢，完全在这种大量的大家可以去推敲的空间里面呢，包裹在一层暧昧不清的滤镜里面，你就去猜吧，他到底是个什么样的人？就是从另外一个角度讲，就是我说的，你看这部剧有一个直观的感受，就是无处不在的审查制度，你就能充分的感受到这个编剧啊、导演啊、创作团队他是怎么样在跟这个审查制度在玩这个猫捉老鼠的游戏，而且最后呈现了这么好的一个故事，从保。护。护你青青少年的这个角度讲嘛，就刚才吴婉婉和小鼠也说过了，就是我们的这个剧呢，它当然最后对青少年是要有一个保护的，是要让他们健康成长的。你是要以这个为一个基调来创作这个故事的话，我们待会儿要谈到就是它跟原原著之间这个改编的这个差别。就你现在看到的这个朱朝阳，他前面包括他妈，你看周春红那个人物的处理，她丰满很多，她是一个什么样的女人？敏感脆弱，样装坚强。他爸又是一个什么样的人？他的学校，他的同学，朱朝阳的性格，就是是这个社会，还有他的家庭各方的力量，最后把他推到了那个悬崖的边上。所以他的创作团队甚至在这个采访的过程中还说，就是他们最后的那一场设计，朱朝阳跟张东升在那个船上的对话，实际上原本朱朝阳是问张东升说：“张老师，他这个时候说的是张老师，我还有机会吗？”张东升说：“你还有机会。”是这么一个结果，但最后删掉了，而且很多细节党在说这个张。张东升拿着刀冲向这个朱朝阳的时候，嘴里就是。我们听到的声音是你，你可以相信童话。相
3: 信童话，大家其实说的是
0: 高手对。对，就有很多人说他可能说的是高手
1: 。现在的呈现的版本是把一些之前就是表现得很明确的东西给删掉了。朱朝阳问他说：“我还有机会吗？”这是很明确的暗示了，已经是是吧对？之前的预告片里面还有一些镜头，类似于张东升去把普普埋了起来，没有呈现埋的那个状态。他只是埋完之后，他躺在那个空地上，旁边放了一把铁锹，包括他一个人在麦当劳里边吃那个。吃汉堡吃了好几份，是吧？一边吃一边流泪，
0: 很明确有指向性的镜头就都删掉了嘛
1: ？所以说才造成了一定程度上造成了目前这个讨论
0: 的这种热度，所以给大家留下了巨大的可讨论的空间。其实我们就是在看这部剧的时候，一定绷不住想去看小说的，因为他在片头写的很明确，就是根据《紫禁城的坏小孩》那部小说改编的嘛。然后小鼠呢和无忌老师都看过这部小说了，因为他们也给我做了大量的小说的剧透啊。小说里面的朱朝阳是一个完全腹黑的孩子，是个完全黑化，他是里面实际上真正的三个人都很坏，但是朱朝阳是真正作恶的那个孩
1: 子。就在小说里边，孩子是直接实施犯罪的主体，说的很明确，朱晶晶就是朱朝阳。朝阳推下去了，在这个推下去之前，颜良这个角色在小说里叫丁浩，丁浩还为了威胁他，还往什么往这个朱金金嘴里塞了一毛，呃，朱朝阳去设计是吧？说服张东升去杀他的，杀他的爸爸和王瑶分了家产，完全黑化的，就直接实施犯罪的这种主体。到这个剧里边，你会发现其实没有，到最后也没有明确告诉你说，应该说没有任何一场。犯罪是直接由这三个孩子实施的，但你说有没有一些东西是因为他们而造成的呢？一定是有的。大家自己去想吧。对，一定是有的，对吧？朱晶晶怎么坠楼的，是吧、嗯？如果你不要这三十万、哎，后面的剧情会怎么发展吗？是吧？当然，嗯嗯、他的父母会死吗？对吧？一定一定是有各种各，就是说白了，几起命案除了，呃，张东升独自策划实施了对他岳父母和妻子的这个谋杀以外。剩下的几起案件其实都很，他、嗯、没其实说实在，
0: 我觉得他的这个改编成功在哪儿，就是他表层的这个连接和他内在的连接是非常统一的。就是表层的连接，就是我们刚才说的，你想回过头去看朱朝阳到底哪儿撒谎了，因为你必必须确定他哪儿撒谎了，撒了什么谎，你才能去断定颜良怎么死，这些命案都是怎么回事对吧？但是你找不着，你无法确认，也就是说你拿不出实锤来。内在的连接里面来讲呢，朱朝阳他到底是怎么样的一个孩子？他哪撒谎？他哪怎么回事？剧情上来讲，嗯、警察也找不到实锤、嗯，只能听朱朝阳的一面之词、嗯。随着张东升的死亡，这个世界上真正知道真相的人全都死掉。嗯嗯所以实际上，我觉得也有一种，就是让你做这个审核制度的人抓不着把柄，嗯、你也不能说我哪儿做实了、嗯，我是拍孩子不好，
2: 可能多多少少因为有这个审查制度在，稍微有一点那么因祸得福的感觉，我是这么觉得。就他把一个完全暴露的一个阴暗的故事改编成了现在更让你值得去推敲思索。坦
0: 白讲，如果从一个片子制片的整个的角度来讲的话，你直接从小说去进行还原是最方便的，也是最节省的。成本的，他后期做了这样大量的改编，给人的一种感觉就是他在，就是我说的，在做猫捉老鼠的游戏，他很费劲儿的，很费神的
2: 。我一个朋友就也说，他觉得这部剧最成功的地方就在于说。把所有的这些角色从小说里的所谓的这个叫全员恶人改编成了现在叫全员凡人
1: 。这几个人都是丰满的人，都是立体的人，是吧？是是圆形人物，不是一个扁平人物。从文学角度来讲，对吧？对吧
3: 连周春红都非常丰
0: 满，
1: 对吧？就是周春红、王瑶，就王瑶也很丰满啊。
3: 就这种反而正面角色都比较平平无奇。就
0: 正面人物，只要你演的像，足够让人可信就可以了。他没有太多的故事线可以去挖掘。学他们的内个，在这个家
1: 庭的核心关系里边的几个人物，其实都是都是比较丰满的。我觉得包括朱朝阳也是比较，你说他第一次说谎，不就是害怕吗？颜良当时说想报警，朱朝阳说了一番话，警察能信吗？我爸能信吗？我爸能相信我吗？他能原谅我吗？你想让普普回福利院吗？几句话就把他全拿住了，对吧？当然，大家在讨论说这场戏的这个用光，三个人的用光，一个普普是完全在阳光里的，颜良是完全在阴暗里的。朱超阳的是一半在阳光里，一半在阴暗里，打光也很讲究
0: 。因为打光是一定会有表意的。就如果大家看过像《天才雷普利》，马特·达蒙饰演的 Tom 最后把他的挚爱 Peter 杀死之后，靠在墙上，打光把他的脸按照左右分成阴阳两边。马特·达蒙在杀死他心爱的人之前，跟他说：“我已经失去自己了。”打光就是在隐喻他的内心。他知道什么是对的，什么是错的，但是他已经没有选择的余地了，他只能去做错。措施用谎言来掩盖更多的谎言，像《隐秘的角落》，它就是一个拍摄非常讲究的剧集，所以才会让大家有那么多可以去寻找、挖掘的细节。比如说在服装上、打光上、人物的站位上，包括很多镜头，他给的那个很奇怪的视角，来削弱他这个镜头给到的这个真实。当然，网上
1: 有说了，就是张东升和朱朝阳的这个所谓的师生关系啊，对吧？因为他一开始都是。叫这个张东升这么杀人犯啊或者什么的是吧？也不叫他不知乎其名，或者直直直呼其名，你从来不会叫什么张老师、张叔叔这种，从来不会叫是吧？但到后来
0: 开始叫张老师、张叔叔，而且叫的次数
1: 越来越多，甚至二人产生了一种合谋的感觉微妙
2: 的联系。
1: 他第一次目击张东升杀人那场戏是的。
3: 红光里，我天，那段拍的太震撼了！就从他的朱朝阳的背后拍，前面他那个张东升突然的尸体一步步走过去，那个红光的场景。他在
1: 课堂上的时候，他被张东升迷住，是张东升在上面讲坐标、讲笛卡尔，在这个场景里边看着张东升在。脱尸体，
0: 在教他。他主
1: 动的帮张东升掩埋了这一切，因为他觉得是他，他是在救自己。然后后面有一段台词非常的妙，张东升跑到医院里边问他拿钥匙，对不对？他把他爸支开了，支开之后，张东升说了一番话，他说他们发现了我，也就发现了你，还有你的小伙伴，我特别能够理解你。咱俩一样，都想回到正常的生活。等到事情了结的时候，我还做我的校工，你还当你的好学生、好儿子。他说完这番话之后，其实前前后有两个镜头。第一个镜头是他一上来想摸这个朱朝阳头，问他怎么样，是吧？这时候朱朝阳躲开了。他说完这番话之后，他把报名表拿出来给他。又摸了摸了他的头，这个时候朱朝阳没有躲。
0: 这是一场又翔的戏。对
1: ，大家很多人都注意到说，说最后一场戏里边，朱朝阳和张东升两个人都穿的是白衬衫，非常扎眼。那个光给的也非常明确，两个人就是干净。后来我跟那个师兄也就说，我说，哎，我想回去看看，到底朱朝阳出现了几次穿白衬衫的场合？因为他平常家庭条件不算太好，第一场戏他就穿着破破烂烂的衣服被被人嘲笑，领子都卸了，说了好几次，是吧？他爸的牌友也说，王瑶也说，了，说了好几次。你看他平常，他有时候从家里跑出去，比如他被他打的那一次，他都穿那个什么
2: 彩虹条的小背心
1: 他穿白衬衫的场景是非常少的，我仔细看了看，他就穿了三回。我靠！天哪！第一场是他，是他过生日的时候，他准，他本来。是跟他爸去过生日，过生日是个蛮有仪式感的场合嘛，对吧？蛮有意义的一个生日，哎，他去穿，这很很可以理解。最后一场戏穿了这个也可以理解。中间有一场戏我不太理解，或者说，我跟孙俪也还讨论了一下，就是他。回到家，发现周围都贴满了那个杀人传单，啊、他不是崩崩溃了大哭吗？那场第二天白天回到,回到家，两个小伙伴来找他，他推开了阳台的门，他推开了阳台的门，他,的门、啊、他,的门他穿的是白衬衫，在家里、嗯、一个人穿的白衬衫，对、嗯嗯，然后呢、嗯，他的两个小朋友帮他去清理。然后他带他们去打游戏，在这个场景里面，他穿的也是白衬衫，啊、确实有点挺值得思考一下。暗,的暗喻的意思，我觉得，我觉得是其实带点隐喻的。哇，这些
2: 可推敲的细节太多了，我的天！是
0: 不是隐喻的话，我觉得还是要结合上下文啦，就是你要看前面的情节，以及这个他穿白衬衫之后出现的情节，他们之间的这个关系，然后来进行一个合理的推论。当然了，如果我们的听众伙伴里面也有非常非常认真在看这部戏，在找细节，在进行推敲的。呃，听众朋友们呢，也非常欢迎大家给我们留言，跟我们一起讨论他这一场穿白衬衫的戏到底意味
1: 着什么。所以我刚开始是想说什么，就是你看这几场戏里边，你说朱朝阳有没有他的真爱的东西？他的羽毛，嗯、首先他很爱惜羽毛。第一场戏就是他不愿意帮别人作弊，而且
0: 宣布成绩的时候，他第一时间转过去看他妈。对
1: ，其实你看他和他他父母的关系，其实。你说若即若离，他和他妈之间也有紧张感，嗯、非常明确的紧张感。但是他其实也是珍视这个关系的呀、嗯，他也很害怕他妈不开心啊。比如说像刚刚说的，他爸已经死了，他在饭桌上说、嗯：“我考第一名。”他妈没什么反应，嗯、比较冷漠。因为他
0: 自己这个时候心里有鬼，他是很害怕别人对他的看法会改变的，因为他本身就是害怕他作为好学生、好儿子这个形象会因为他之前所有的遭遇和所作所为受到改变。低
1: 下头，仰着眼神。看，说妈你不开心吗？低头求饶。你说他不珍惜他爸的感情，他我觉得他是很渴望父爱的。其实他和他爸在一起的每一场戏，除了苍蝇的那场戏以外，其实都还是比较相对来说比较融洽的。
2: 而且他都是表现出来开心的那个、种情绪的
1: 。最后一集那个那个那个夜里他在干嘛？他在刷鞋，非常非常珍惜那双鞋。这双鞋是他爸给了，好鞋，他被他踩了以后，他非常愤怒。非常非常极度的愤怒，给了音乐，给了他脑海中冲击的镜头。那是他第一次、几次哭泣。朱长源在片中三次哭泣
2: ，哦、你这都是一点点去数了，我的天。
0: 我跟你讲，就是因为这部剧这种巨大的讨论带给了沈老师一个巨大的胜负欲，一定要去看细节，老子也能看出来。
1: <笑>好了，先来说第一次是啥时候哭？就就是看到那些传单以后，是吧？他崩溃的在这个床上大哭，很少看到朱朝阳哭啊。第二次是他他爸死的时候声嘶力竭的哭泣。第三次是什么时候？看到普普信的时候无声的哭泣，嗯，有眼泪流下来。其实你看对应的几几组关系嘛，第一组他不他。看到自己是杀人犯的这种冤枉也好，被欺负的感觉也好，他是爱惜自己名声的，他也是珍惜家庭关系的，他不想让他爸、呃、因为这个事情怀疑他或怎么样。第二次更不用说了，纯粹是父子的这种家庭的关系。第三次是他和朋友之间的这种关系，也许有感慨，也许有懊悔，也许又有自责。他到最后才知道，原来颜良不知道这个事情，普普还挺懂事儿的。但是如果按照我们假定那个结局，普普也死了，颜良也死，了，只剩下他。我觉得这些细节铺垫起来，我觉得指向性就还算是。比较明
3: 确，从娱乐八卦角度来,来给我们提供了一个思路，就是可以完完全全把杨幂和唐嫣他们这一届八五后演员们架空了，就是因为这些小演员太厉害了。其实就完全有一个模式，<笑>就是让完全可以让什么秦昊、张颂文这种什么王景春，就是又便宜又实惠的老演员带着这些小演员演戏，就可以完完全全把杨颖、杨幂。唐嫣这些，把这些所有人都架空了，让他们吃不到饭，因为就是这些小这些年轻的小朋友，就是很快两三年就可以完全成长起来，演偶像剧和商业电影了。他们真的是已经被拍死了，他们就完全就是又又贵又不实惠，就是完全探索出来一种现在影视行业萧条情况下的全新的做剧和做电影的式。只要花
0: 脑子，这部剧给我最大的一个感受就是，只要你用心用脑
3: ，人类智慧、啊。那光辉，
1: 对，这届网友可比、啊、可比这，这届
3: 网友比朱朝阳可恐怖多了，真的是，而且我由此要做一个预告，就我我也有跟申申野和乔鼠讲，但我特别期待一个电影，就是《神秘访客》。这个电影里边是段奕宏和郭郭富城领衔主演，那里面三位小演员是张子枫、普普和朱朝阳，<笑>就是我觉得这个电影要上映又不得了，就是他们就是完全已经成长到可以驾驭一些这个主流商业电影的年纪的，等他们再长大。一点真的就是八五后这些垃圾流量们，就一口饭都吃不上。只能
0: 期待郭富
1: 城的片酬不要挤压制
0: 作成本。<笑><笑>
1: 是的，其实确实是这样是，确实是这样。因为小孩演的确实特别棒。哎，这些年我们看好多的这种小孩演都很都挺好，你就包括老陈的孙女都演的好，那个眼神一直哭,一直哭，一直哭，不哭。不
3: 哭不哭，连那猫都演特好。对对，还看到
1: 一个细节，说这个老陈的孙女在那个访谈里边，好像是他们某一个什么声音指导还是什么指导的女儿。然后王丽的那个演员是他们的选角导演。我还在片尾的这个制作人名单里边发现，司机那一趴里边有王景春。刚开始
0: 有人在网上说说天呐，这部剧让我想起了童年的那个恐怖记忆《魔方大厦》。结果吴忌老师就发来了一个帖子，导演接受采访说他对片头的这段动画的制作灵感。感就是来自于魔方大
1: 厦，<笑>真的是魔方大厦。幼、啊、年阴暗的这个记忆太,太恐怖
0: 了，而且我觉得他真的是非常用心，包括你看他的这个，我说实在话，就是第一这部剧拍完给我最大的一个感受就是那些动不动就把审查制度拿出来。就是给自己找台阶下的电影，从此以后你们没有遮羞布了，不好意思。第二点呢，就是这部剧完全从编制上，包括它每一集都给一个小的题目，有一集的片头不是还是那个狐狸和三只小鸡的故事，就是这动画嘛，这个设置，它的目标可不是说在一众国产剧里面彩旗长飘，它真的是把自己放在全球的这个电视剧制作的视野里面，它的这个拍摄，它讲故事的这种能力等等，充分的去调动自己的资源。资源能力去把自己放在这样的一个坐标系里面去，让大家去审视，这种讨论热度和他给观众提供的讨论空间，证明像悬疑，尤其像悬疑剧，在中国是非常有市场的。你们以后也不要把观众看不懂拿出来当自己的遮羞布了，也不要说什么中国没有悬疑剧的观影基础。现在的事实就是，中国网友比朱朝阳还可怕。对啊，网上
1: 有个网友开脑洞嘛，开了好多脑洞，是
0: 说说景区马主任讲。<笑>剪了
1: 一条，对，有的是跟着剧没管，比如说心疼叶迟敏，辛辛苦苦弄了一暑假。<笑>也没报上奥数班，是吧？对对然后
0: 每天就是做题《还珠格格》，做题《还珠格格》。朱朝想一想
1: ，朱朝阳天天在干嘛？然后还是考不过人家。对啊，朱朝阳动不动这个心里发生巨大波动的时候，正在弄警告信的时候，还考了一百二十分默写。<笑>张东升是不是不孕不育？是这个真的透露出来了啊、嗯？对，
2: 他
3: 肯定是不孕不
0: 育。
1: 吴季老师就这件事情也做了自己的推敲，有依据的。第一，张东升秃头；第二，张东升上课老扶着腰；还有前面他
2: 们那个什么亲戚生了孩。孩子，然后他老婆一脸不高兴，就说你高兴个什么之类的。第九集吧
1: ，第九集的片尾曲彩蛋是他和徐静的一场对话，就是字幕
0: 出来的时候，画外音是他和徐静的对话。
1: 画外音是他和徐静对话嘛？说徐静，我们要一孩子吧？徐静说好啊，你想要男孩女孩？然后他说我要想要个女孩，不啦不啦不啦，当然说的是普普的那个形象啊，是吧？也就说，当时他们夫夫妻两个是有这个意向的，那是在他们感情还没有破裂状态的时候。我还发现了一个细节，我跟深深也讲了，我为什么说他肾虚呢？你知道吗？这个剧是暑假，对不对？所有人都穿穿的非常清凉，对不对？你看，颜良天天都穿个大背心有时候还露着。都在露着，一直
3: 露点
1: 。奶都露出来了。朱朝阳也是背心也是 T 恤，对吧？就连老陈都是一件一个背心只有全片里边我仔细看了，只有张东升一个人，背心里边永远有一件 T 恤，就是他的，他的衬衫里边永远有一件 T 恤，有刚开始是套在里面的，扣着衣服的，后面就变成了敞着怀，对吧？外头是个衬衫，里边是一个。所以他肯定虚。吴
0: 忌老师说，所有人都热得要死，就是普普的刘海永远在脑门儿吧着。然后你你什么时候看到
1: 张东升？所有人都是背后全都是汗，身上都是汗，只有张东升干干净净
0: ，<笑>干清清爽爽,爽，清清爽爽，是不是？吴忌老师的胜负欲是不是
2: 很强？哎呀，我的妈呀！也有很
1: 多人提到说他的片尾曲嘛，每一集的片尾曲都不一样，而且每一集的片尾曲都给了。名字还有歌词，其实很多东西都有隐喻的，对吧？比如说像第二集朱晶晶刚一坠楼，那个片尾曲响起来，听了半天不知道这歌叫啥，一看叫《犹豫》。第五集就是他们两个母亲厮打的那场戏，完了以后，这场戏的片尾曲叫《因你之名》，是吧？说我们，我们说，你看歌词这么写的，说我低下头看见我的手，看见另一个人的命运，说起来好像是另一个世界的事情，那些谁也看不见的黑暗事情。那些狭小空间里的沉重呼 吸， 就好像是另一个世界的事情。
0: 就 是， 这是一个太经得起推敲的一个宇宙了。
3: 是 的， 真的是。
1: 很多人说普普的死也暗示了 嘛， 因为第九集的片尾曲就叫。死在旋转
3: 公寓，因为我记得这个这个电视剧的那个音乐监制好像叫丁可，他是那个《踏雪寻梅》的那个电影的音乐，就是基本也都是他写。对，所以他这个风格也是非常的。而且就我们之前也提到宇宙了嘛，因为大家都知道，就是这个小说的作者和之前秦昊演那个《无证之罪》其实是同一个作者。秦昊在《无证之罪》里面演一个，就也是男主男男一号嘛，他是一个警察，也叫颜良。对，就其实也是一个有宇宙的串联。甚至
0: 有人说他要创造自己的。九
3: 州(笑)世(笑)界(笑) 呢？ (笑)这个有点胡扯了
0: 啊！ 对对对对 对， 所以就 是， 而且我就说刚才那个吴季老师 说， 他让网友有很多开脑洞的。瞬间，一个是说景区马主任捡了条命，就是及时跟他妈分手；另外一个还有，另外还有说，要是打斗的时候，张老
3: 师的假发、哎、呀，而且为什么没有人揪他假发呀、哎？就打架应该会揪头发，不是没有人纹丝不动？而且他跟那个王丽打架的时候太轻松了，就拿那个盖锥，就跟那个比划两下挠痒痒一样，然后就把王丽戳死了
0: 。但我觉得那个蛮真实的，就是。我们经常会看到有一些正常人啊、哦、普通人啊、哦、杀人，我靠，刀法老厉害了，特别老练，<笑>从哪儿捅啊？往下还是往上？但这个你就看是特别本能的反应。就是他(笑)躺那儿 了， 我为(笑)了不(笑)让他起 来， 我再扎他两 下， 特厉
3: 害。我觉得这个这个电视剧应该没有动作指导 吧， 大家都是比胡比比划
0: 着 来， 大家就是临场 发， 临场就是你如
1: 果对比两场张东升拿刀或者拿这个改锥什么之类的尖状物品、锥状物品去捅 人， 你对比他捅朱朱永平的那场戏。就又不一样了，那个时候已经非常熟练了。就
0: 张东升作为一个杀人犯，真的是好学生，几场杀人垫个底就学出来了，进步太快了，成长太快了。然后这个时候就是张东升非常沉稳的从下面给了致命一击，好结束。<笑>这
3: 张东升杀人太文准狠了，我天呐，真是不得不对。因为你知道吗？就这
0: 个剧呢，就是非常非常就调动大家的积极性，就是我也要看，就我觉得好看。然后你看到这么多。细节我也要去看细节，我也要给自己创造一个就是自洽的那种故事的逻辑来等等。所以在这种讨论环境下，你千万不要用一种傻白甜儿的气质去问好多特别弱智的问题，你会遭到疯狂的 d i 给大家举一个例子，那天吴忌老师给我发了一个帖子，网上有人是这么问的：世界上哪来的这么多巧合哇、哦！然
1: 后下面他他他这样说，他说这个编剧有 bug， 怎么能都那么多巧合呢？为什么他们两个这几个人在书店，张东升刚好也去了书店，就被他们认出来了，就是、找半天找不着，哎，一到一到这就碰着了。他去这家，那位、个、谁也在这儿。他去水产厂，他们俩也去了。然后下边那网友就说：“那不然呢？那就应该怎么编呢？”仨小孩找找这个凶手，找了一个暑假没找着
0: ，全剧终。<笑>找了八十多集还没找着张东升，全剧终过了一个愉快的暑假
1: 。戏剧就是有巧合，我觉得编剧挺厉害，真挺厉害、啊。就
0: 包括像《局外人》那一集，他把王丽引到这个剧里面，就是为了让所有人能够遇到一遭遇到一起。他就说：“如果没有王丽这个人。”大家没有办法有一个合理的场所，能够让所有人遇到一起。就说到这儿，我们已经把这个剧就翻过来翻过去，就连表演都还没有谈的情况下，已经说成这样了。看完这部剧吧，就是真的中国观众，大家可以看到是多么的包
1: 容。我们有一部好剧，
0: 疯狂的捧他，真的太高兴了，就是自己家孩子终于考出好成绩。是这样
1: 的，中国观众会变得越来越识货，是吧？也越来越。对那种烂片不买账，你看一个哪吒都已经捧成那样了，是吧？大家都觉得好东西就是应该去看，是吧？就应该花钱。而
0: 且大家不要觉得就是线上付费收看这种电影电视是年轻人的行为，消费力实际上现在能完全感受得到，拓展到了很多的年龄层。我爸妈就花了十八块钱把最后的六集看完了。大家也有这个能力
1: 啊，是吧？确实愿意去去。我觉得以
0: 后是的，我觉得这部剧是会反补的，因为你这种剧出来之后，如果你再拍恶心的、烂的，就会被他骂得更惨。你有标杆在这儿，有标杆有对比物嘛、嗯？那么聊到这儿呢，还没有看这部剧的，拜托一定要补一下课，不然你一定会失去成为历史见证者的机会。那么已经看过《隐秘的角落》的小伙伴呢？如果有任何的想法、任何的推论、任何只有你注意到的细节。或者原著党非常想要跟我们讨论人物改编的这种差别，都非常欢迎大家给我们留言和我们一起讨论。那么本期的非物质草蛋呢，就到这儿全部结束啦。非常感谢无忌老师再一次亲临我们节目和大家一起畅聊。
3: 非常感谢重量级嘉宾，反正他
2: 还会再来的啊，大家可以期待一下。那大家喜欢我们节目的话呢，也要记得给我们这个点赞、评论和转发哈、啊，这样的话才会有更多的。个人听到我们的节目，要紧紧的 follow 我们，紧紧
3: 的 follow 我们、嗯
0: 。最后呢，我们为大家送上这部电视剧的主题曲《白船》，这也是全剧中的片尾曲，由导演辛爽作词作曲，由男主角张东升的扮演者秦昊和普普的扮演者王胜迪共同演唱。感谢大家的收听。非物质草单，让你不花钱也能 h a 下一期节目我们再见吧
4: ，再见，拜拜。的天真谁啊？认真的你。谁啊？